1: Les saluda Luis Madrigal desde el 16 de abril del 2021, como siempre en compañía de...
0: May, espero que todas y todos estén bien. Esta semana vamos a hablar de tres temas. El primero es el escándalo de Viales que eh, se dio a conocer durante esta semana y que llevó a su renuncia de múltiples puestos, temporal. Eh, vamos a hablar del avance en empleo público... Y vamos a hablar de la lucha por la presi la lucha no, la competencia por la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ya esta semana el PLN oficializó a su candidata, Silvia Hernández. Eh, entonces, bueno, vamos a comentar esto un poco, pero empecemos con Viales. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, resulta que acontece que hace unos días Diario Extra publicó eh, que había un diputado que había visitado la casa de la pareja sentimental de una persona que había sido detenida durante un operativo para desmantelar una organización narco que operaba en corredores de Punta Arenas. Inicialmente no se dio a conocer quién era el diputado, aunque la nota periodística decía que habían llamado a preguntarle al diputado Gustavo Viales sobre su, pase, sobre su parecer porque... Al parecer había sido un diputado de Liberación, y bueno, él era el secretario general de Liberación, entonces, ¿qué opinaba sobre el tema?
0: Ajá, adicionalmente.
1: Ya, ya, ya uno iba, ¿verdad? uno suma uno más uno y ya a, se va. ¿cuándo,
0: adicionalmente, ¿cuándo? en medio de ese operativo, se había detenido al presidente del Consejo Municipal de Corredores, eh, el cual actualmente o llegó al puesto en esta ocasión con Liberación Nacional, y además la, el papá de Viales es el alcalde de la municipalidad. De corredores. Entonces, digamos que todos los caminos apuntaban a Gustavo Viales como la persona sospechosa, pero no había ninguna confirmación de parte del medio eh, ni de parte de la fiscalía. de que hubiera algún diputado involucrado en el tema específicamente. Y de
1: hecho, el condominio no, no dio la información cuando los periodistas fueron a buscarla ya diciendo que y los registros son confidenciales, ¿verdad?
0: Correcto. Sin embargo, Pedro Muñoz salió el domingo en la noche a decir que iba a solicitar la renuncia del diputado de su puesto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y todo el mundo pensó, di Pedro tiene algo, uh -huh. ya lo confirmó de alguna forma. Eh...
1: Qué dicha, vamos a ver a Pedro mañana en el plenario <risa> por, por otro evento anómalo. Y va a regresar para desvelar información importantísima contra otro diputado y secretario general de liberación. Pues no, llegó a dar el papel.
0: Pues no, Pedro se montó sobre la sospecha del diario Extra sin haber confirmado. Eh, pidió la renuncia y fue por lana y
1: salió trasquilado, es el dicho. Sí, porque cuando le pidió la renuncia en plenario a Gustavo Viales, Viales le respondió... Le, eh, le
0: recordó su pasado con Juan Carlos Bolañez y sus
1: múltiples
0: llamadas, de llamadas que se habían registrado en la fiscalía Y le recordó que él en medio de ese escándalo no renunció a su, su, candidatura, a su a candidatura como diputado Entonces que él no era quien para venirle a decir a él absolutamente nada, básicamente eh, Sin embargo en ese momento el diputado Viales no, no negó ...no haber sido él quien... Ya, eso era
1: un motivo de alarma, ¿verdad? ¿no? Porque cuando no sos vos, rapidito puedes salir a decir... ...no soy yo y por favor dejen de... embarrarme con esto en su lugar. De, dijo... Eh, que se iba a referir posteriormente. Voy a posteriormente. referirme al tema posteriormente. Entonces, sí, sí.
0: Posteriormente fue el, el martes... Eh, ...y dio una conferencia de prensa... ...mientras... ...en Liberación Nacional estaban... ...definiendo quién iba a ser su candidato... ...a la presidencia justamente... Ahorita regresamos sobre ese punto.
1: Candidato a la presidencia del Congreso.
0: De la Asamblea, correcto. Eh, da una conferencia de prensa en la cual reconoce que fue él el, el que llegó en el vehículo de su hermano. Porque, es un Audi
1: nada más y nada menos.
0: Exacto, pero un Audi viejo. Que, mm. No es un Audi nuevo.
1: De Audi es Audi. Ne, nah. <risa> nah. eh,
0: Pero bueno... Eh... Y eh, bueno, aseguró, afirmó que ni él, ni su papá, ni sus familiares han tenido ningún vínculo con el narcotráfico Ni, ni no han sido parte de ninguna investigación en esa línea eh, Y además anunció su renuncia temporal
1: a la fracción, a
0: la fracción legislativa a la ah, Él es el, era, es el secretario general del PLN, entonces dijo que se iba a apartar hasta que pasaran los... Las internas para evitar que el, su escándalo se mezcle con el proceso que lleva a liberación
1: También renunció a la, y sí fue definitivo a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico
0: Sí, la cual y, ha presidido desde, desde que 2018. inició su gestión
1: Y de paso dijo que va a pedirle a sus compañeros que no lo designen en esa comisión para el último año Para el próximo periodo Correcto, ahorita que empieza en mayo eh, algo más
0: Renunció además A la inmunidad pero eso... A su inmunidad
1: parlamentaria
0: Pero eso es, eso, es eso es un formalismo Para que la fiscalía no, no pueda excusarse En que tienen que pedir que le levanten la inmunidad Pero igual yo, En yo este momento investigación no hacía falta pero... Yo
1: pongo en duda que uno pueda renunciar Al fuero de imposibilidad penal Cuando no hay uno lo Un puede... proceso abierto todavía Yo tengo dudas de que eso se pueda hacer en fin, eh, lo importante es que lo hizo y si la fiscalía dice, bueno, no se puede, y no na, nada, nada lo, lo El, le impide volver a mandar a la carta que pues, de, ella se leyó en la asamblea legislativa.
0: Exacto, ya. En ya. todo caso...
1: Al día siguiente prácticamente ya le ya le estaban lloviendo las denuncias por el tema, verdad? Una que le pedía que una que le pedía a la fiscalía que investigara el el, el mismo el martes, nexo.
0: el mismo martes ¿Sí? ya alguien se había presentado a, a solicitar que se le investigara. Y ayer,
1: bueno. si no me equivoco, bueno, salió publicada en el semanario universidad una que se había presentado una denuncia anónima que aseguraba que eh, un narcotraficante de la zona sur había financiado las campañas del papá de Gustavo Viales, el actual alcalde de Corredores, y de Gustavo Viales. Eh, pues ahora le toca a la fiscalía investigar eso.
0: Ahora, eh, el, a ver, reconozcamos dentro de todo lo posible la reacción de Viales fue la correcta de hacerse a un lado de estos espacios para que sean los diferentes encargados quienes definan qué debe suceder, que se realicen las investigaciones, pero por supuesto eh, se esperaba más del plenario, que ante un escándalo de esta magnitud iniciaran por lo menos una investigación. Y fue el diputado del PAC, eh, Luis Ramón Carranza, quien en, originalmente dijo en sus redes sociales que iba a solicitar a ingreso y gasto que investigara el tema. Posteriormente... Eh, pasó la sesión de ingreso gasto el jueves No se presentó el tema
1: Y eh, Luis Ramón Carranza decidió presentar la moción en el plenario para, para que se integre una comisión especial investigadora
0: Correcto, ahora Ahí hay que recordar Los diputados pueden pedirle a la comisión de ingreso y gasto Que abra un expediente, de inve una investigación de Ahí a lo interno de la comisión O se puede eh, crear una comisión especial para temas específicos.
1: También se le puede desde el plenario ordenar a una comisión en específica que haga una investigación en específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, el tema bien podría haber sido llevado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la Comisión de Ingreso y Gasto, eh, presentar las mociones en estas dos comisiones, o que desde el plenario se presentara la moción para ordenarle a esas dos comisiones que hicieran la investigación. Sí. En todo caso...
0: Eh, en todo caso, el, el diputado no lo había presentado en ingreso y Gasto, la presentó para presentó la Comisión Plenario. Especial y
1: no se hubiera votado
0: de no ser porque el... El berrinche,
1: el escándalo y el zafarrancho que armó el jefe de Fracción de Liberación Nacional. El jefe
0: de Fracción de Liberación fue, fue por lana y salió trasquilado también. Quiso jugar de Creo matón. que eso no aplica ahí, pero eh, siendo... Reales, o manteniéndonos en la línea de los hechos, antes de que el jefe de fracción hablara, la subjefa de fracción, Ana Karine Niño, eh, habló señalando, digamos, eh, primero quejándose por la reacción que estaba teniendo la gente, segundo diciéndole que ya les dio la respuesta correcta al hacerse a un lado. Eh, tercero aseguró que, que cualquier moción de, para investigar este tema se iba a contar con los votos de la fracción de liberación porque ellos sí dan la cara, fue lo que dijo posteriormente le sobra tiempo, entra Luis Fernando y eh, da un mensaje completamente fuera de lugar eh, diciendo que el plenario no es el lugar para esto, que se lleve a la comisión que corresponda, ya sea ingreso y gasto, seguridad de narcotráfico y termina con una frase que eh, albortó
1: el panal. Para, que para muchos de nosotros, excepto para May, es una amenaza. Es,
0: eh, yo no vi una amenaza ahí, pero sí entiendo que la gente lo haya percibido de esa forma.
1: Eh, que don Luis Fernando dijo que si el tema se insistía en llevar a plenario, pues que la, eh, la agenda que se había construido para plenario, pues iba a haber obstruida. Y cerró con broche de oro recordándole al PAG que ellos solo tienen 10 diputados y que la oposición son 47. Entonces uno puede, uno pensa hace dos cosas y las pone en contexto y uno dice, ¿qué está diciendo este madre? Que el resto de los 47 vas a botear la agenda si, la, si esto se ve en plenario.
0: Es que yo no eso no es lo que entiendo del mensaje. ¿Eh? Lo que yo, a ver, y aquí estoy haciendo una interpretación, pero Estás siendo el
1: abogado del diablo.
0: Estoy haciendo el abogado del diablo, pero lo que yo creo que él quiso decir es si traemos esto aquí, no vamos a avanzar con lo que tenemos porque nos vamos a ver. ¿Qué fue lo que
1: pasó? Bullshit. Fue lo que pasó. Sí, porque él se puso a hacer berrinche.
0: Exacto. Exacto. Se puso a ser feo. Pero eh, al final si sí llevaban. Porque, el tema. Y porque, al final salió
1: bien. Porque vamos a ver, después de la amenaza, el PAC tuvo. Que, el jefe de fracción del PAC pidió un receso. Tuvieron que sentarse. Tuvieron que irse a conversar con Luis Ramón Carranza. Y después del receso, Luis Ramón Carranza dijo: Ya presenté la moción.
0: Sí.
1: Dice si la, si la amenaza era para que no la presentara. Y que espera, ya la presenté. Ya muy tarde. Pero bueno, <risa> ya la presenté. Los, los
0: demás también.
1: Eh... Eh, y luego se armó un pleito ahí porque. Eh, Vamos a ver, Carolina, Luis Ramón y Carolina Hidalgo decían que esa moción si sí se podía someter a votación cuando el presidente legislativo quisiera. Don Eduardo intervino y dijo no puedo, esto es una moción de comisión especial, no es una moción de orden,
0: no, cual que tiene hay 10
1: mociones, mociones de orden antes. Esto va en un capítulo específico y que yo la ponga en el capítulo que corresponde no quiere decir que esté en contra. De hecho dice él que él creía que todos iban a estar a favor de que se investigara el tema Y como efectivamente sucedió Pero que él no podía saltarse la legalidad y bla 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 Pero bueno, cuando Eduardo quiere hacer interpretaciones a su gusto el... las hace Y esa fue una de esas
0: Ustedes saben lo que dicen, dos abogados, tres interpretaciones
1: Sí, eh, Carolina Hidalgo, y ella fue presidenta del Congreso en el primer año Y le dice, sí se puede eh, Y lo dice yo como presidenta, inclusive para abrir investigaciones En contra de mi partido y en contra mío misma de cuando la estaban investigando por la pérdida de las páginas del informe sobre Luis Guillermo Solís y el cementazo. En fin, eh, Luis Ramón cerró diciendo que mientras esa, esa moción no fuera sometida a votación, él iba a decirlo cada día. Él iba a recordar. Él iba a recordar cada día de que, de que la moción no se había sometido a, a votación. Entonces don Luis Fernando le dijo que era un payaso, nuevamente, que estaba distrayendo de temas importantes... Y tuvo que salir Carlos Ricardo Benavides nuevamente, el jefe de fracción emérito por lo visto de Liberación, porque es el que le sale regla las tortas, a eh, presentar una moción de posposición para que se pudiera entrar a ver la moción, y el, aunque también se refiere el Malpaca, porque le dijo que estaban haciendo un eh, eh, politiquería y show en las filas del frente. Entonces enseñaron ahí una moción para, para saltarse todos los temas y pasar directo esa moción de Luis Ramón. Y pasó algo muy gracioso porque entonces en ese momento le, Eduardo Cruzan pidió un receso, cinco minutos, para reunirse con los jefes de fracción. Pero lo que pasa es que había una lista ya grande de gente que había pedido la palabra por el orden. Y entonces cuando él dijo voy a declarar un receso, todo el mundo empezó a gritar y a hacerle señas. Y él dijo
0: necesito y se hablar con los jefes de fracción. Se, se, ma se mantuvo
1: firme, sí, <risas> se mantuvo firme. Eso fue muy bueno Eduardo. Porque claro y al final en nadie En circunstancias habló. normales sí hubiese cedido. Y al final exactamente se mantuvo firme y al final casi nadie habló. Eh, declaró el receso y al final la moción de liberación no fue necesaria verla porque la unanimidad de los jefes de fracción decidió que se viera la moción de Luis Ramón Cabranza lo que le daba la rosa a Carolina de que sí se podía ver en cualquier momento en fin, la moción fue aprobada con 49 votos a favor que eran todos los que estaban presentes en ese momento va a estar integrada por dos diputados de liberación, uno del PAC, uno del PUSC uno de restauración, uno de los minoritarios y uno de los independientes, que ya los independientes dijeron que va a ser Doña Soy la Bolia.
0: Los independientes me parece que muy inteligentemente de una vez ahí mismo se pusieron de acuerdo para que después no digan que los que están atrasando.
1: No. Sí. Eh, de hecho, Eduardo Don Eduardo pidió que ya el lunes, el lunes se le en la lista, sí. Correcto, pero bueno, eso, ese, eso fue. Eso eh... fue. Sí, vamos, y vamos dato a...
0: curioso, dato curioso que rescató, o bueno, resaltó el colega Oscar Ulloa en Twitter, es que todo esto inició, o bueno, el primero que llevó el tema al plenario fue Pedro Muñoz, quien no estuvo cuando se dio todo este despelote y cuando se terminó votando para hacer la investigación. Solo llegó a votar. Eh, o se perdió
1: todo el se, rédito político
0: Perdió toda su, su posibilidad de rédito De lo que él había iniciado por no estar en el plenario Sí,
1: pero vamos a ver Y acá es, por, y acá es aquí, acá viene el motivo por el que yo decidí Que esta semana fuera Ramón Carranza el diputado de la semana eh, Esto que hace Pedro Muñoz es oportunismo
0: Correcto Lo que hizo con
1: el tema de don Gustavo Viales Es mero oportunismo político Y mal oportunismo Y así, oportunismo, y así se lo hizo Y así se lo hizo ver eh, y así se lo hizo ver el propio Gustavo Viales cuando le pidió la renuncia el lunes. Eh, en cambio, yo sí tengo constancia y recuerdo que don Luis Ramón Carranza siempre ha tenido muy presente el tema de la infiltración del narco en eh, municipalidades, en la clase política en general, desde que asumió como diputado. Y él mismo dice yo esto lo vengo haciendo desde que soy periodista hace 30 años y lo hice como regidor y ahora lo hago como diputado entonces porque ahí está la diferencia o sea él tiene ya y está documentado en las actas porque él ha sido muy insistente en por ejemplo eh, reprocharle a Emilia Navas que no haga nada, que la fiscalía no haga nada ante el, el, el narco y lavado de dinero que se da en la zona norte etcétera, o sea siempre es un tema que él siempre ha tenido presente, ahí está la diferencia entre él y el oportunismo de Pedro Muñoz eh, y dado que presentó la moción y al final logró que todos lo aprobaran con, Gracias. La, con la ayuda
0: de Luis Fernando. Con la
1: ayuda indirecta de Don Luis Fernando Chacón, pues bueno, es por eso que Don Luis Ramón Carranza es el diputado esta semana. Y hablando de, un, de Don Luis Fernando eh, y, su, y sus metidas de pata como jefe de fracción, no es la primera vez que mete las patas. Eh, lo hizo cuando firmó el pronunciamiento pidiéndolo a la sala constitucional que pospusiera pusiera 18 meses después de terminar la pandemia el tema de matrimonio igualitario. Correcto. Y luego tuvo que quitar la firma porque todo el mundo fue como, usted es jefe de fracción, o sea, usted no O sea, tiene que olvidar, en el momento que usted se usted asumió ese puesto, todo lo que usted hace lo hace a nombre de su fracción, no puede hacer cosas a, a título individual. Y por eso es que él, cuando él vete las patas con el discurso de ayer, se tira abajo lo que había dicho previamente Karine Niño. En Correcto. fin. Por eso los partidos no deberían tomarse tan a la ligera la elección de sus jefaturas y subjefaturas de fracción. Sin embargo, ahí vimos cómo un candidato, precandidato presidencial, excandidato presidencial le impuso al PLN nada más y nada menos que a David Gurzón Cerdas como subjefe de fracción. Dejando relegada a doña Jolene León, que ya llevaba varias semanas trabajando Haciendo, por obtener ese puesto. Eh, para Así que...
0: actualizar en eso, Liberación, en su reunión que tuvieron el, ese martes, decidió nombrar de jefa de fracción a la diputada María José Corrales. De San Carlos.
1: Que para mí, le Lenny debía haber sido la jefe de fracción, pero bueno.
0: Pero bueno, eh, fue el acuerdo alcanzado y de subjefe de fracción se puso al diputado de Limón, David Gurzón, eh, conocido por el enfrentamiento. Tener dos procesos
1: penales abiertos por violación de la libre determinación del votante por ofrecer adiós a cambio de votos y agredir a un asesor de su propio partido.
0: Correcto. Eh, pero bueno, fueron los acuerdos que alcanzaron Antonio Álvarez de Santi y Figueres, según reportó. Eh, la nación en su edición de ayer. Que me ya parece. teníamos
1: el chisme y, nada más, y ya se van. Tenemos varios chismes sobre las cosas que van a pasar. Eh, y
0: todos se han ido confirmando. Y todos se han ido confirmando, lamentablemente.
1: El que espero que no se confirme, y lo voy a decir abiertamente, es que Franja Nicolás va a ser candidata a la vicepresidenta Ese de no la tengo. República.
0: Ese chisme no está confirmando. Espero en mi que lista sea un chisme chismes.
1: y de mal gusto.
0: Eh, lo que sí voy a mencionar también es que me, me llama la atención porque, por ejemplo, desde que la unidad anunció que su nuevo jefe de fracción es Pablo Heriberto, Barca y su subjefa es Araceli Bueno, Araceli nunca llega, pero Está, está en aislamiento por COVID, no es grosero. Así ah, es cierto. No, pero eso pasó después. <risa> eso
1: pasó eso fue después Esto fue esta semana
0: <risa> eh, Pablo Heriberto ha asumido desde ya el rol de, de ser digamos quien manda los comunicados desde esta semana. Es él, es él el que ha dado las declaraciones. Ya me
1: se ha olvidado quién es el jefe de fracción hasta ahorita. ahorita? Era Peña
0: Peña es. nunca daba declaraciones sí, La que daba siempre era Shirley pero bueno, él, él, y, y en medio de esta discusión, él fue el que habló, digamos, eh, de la unidad. Fue don Pablo el que, el que alzó la voz, incluso cuando se empezaron a votar las mociones para... Extender la agenda la próxima semana fue él el que dijo: Bueno, si, si sin control político no lo vamos a votar,
1: y lo cumplió toda la, toda la fracción, excepto María Vita. Pero ya sabemos cómo es el tema con María Vita. Eh, eh, pero bueno, lo, 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 lo que me cosa. llama
0: la atención es que él sí, ya en la unidad, ya asumieron la transición de quién es el nuevo jefe de fracción en liberación. Eh, todavía no, y creo que les hubiera salvado la tanda en esta ocasión. Creo que hay
1: transiciones más fáciles, o más más fáciles unas que las otras. Eh, a, a desgracia de que me digan abultocentrista y toda la carajada, eh, siendo yo igualmente joven, eh, yo tengo mis reservas sobre el desempeño que pueda tener María José Corrales controlando a esos 16 mamulones.
0: Eh, no voy a... Tengo, tengo mis
1: severas dudas. Eh, además que es una fracción absolutamente dividida, como ya vimos eh, Silvia Sánchez Silvia Hernández perdón, perdón, quedó electa candidata a la, vice, a la presidencia del Congreso después de varias rondas fallidas en las que hubo un empate de ocho votos eh, y el, el voto del desempate que era de don Jorge Luis Fonseca no podía darse porque don Jorge Luis votaba en blanco porque él quería ser candidato a la presidencia del congreso.
0: Eso es el necio, digamos, ya porque él ya, si si eso ya... Eso ya...
1: No le ya es vicepresidente y Eduardo Cruz le ha dado muchas oportunidades para que presida. Le Basta. gustó,
0: le gustó estar al frente. y
1: no verdad Bueno, vamos a ver, pero para nadie es un secreto que don Jorge Luis tiene un estilo de conducción del plenario bastante bueno. Muy eficiente. Eh, es muy eficiente y tiene menos anticuerpos que Eduardo Cruxan. Por ejemplo, eh, Patricia Villegas no, le, no, no insulta a Jorge Luis Fonseca como si lo hace con Eduardo Cruxan.
0: Ni Walter Muñoz.
1: <ríe> Ni Walter Muñoz, sí. Ok, en fin. pero
0: ya que hablaste de Silvia, pasemos de una vez al tema. Eh, ya lo dijiste, lo que íbamos a hacer era, eh, de momento, las dos candidatas que tenemos, eh, son dos candidatas... Eh, para la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eh, María Vita
1: Monge.
0: María Vita Monge por la unidad, Silvia Hernández por el PUSC. como ustedes?
1: Por liberación. Por
0: liberación, Jesús. O sea, es es raro, que raro. este ruido de fondo que está ahí no me deja concentrarme. Es un
1: saxofón, no es delicado.
0: Eh, pero bueno, eh, lo que íbamos a comentarles es que como ya actualizamos nuestra base de datos para, la, eh, para el sitio de asamblea que saldrá en las próximas... ¿Semanas? ¿Meses? No. Semanas, ¿Semanas ya? ¿Cuánto falta? Bueno, mm -hmm. es, estará, estará próximo a salir, pero entonces ya tenemos las estadísticas de asistencia a votación eh, y a las sesiones eh, de todos los 57 diputadas y diputados. Entonces, por ejemplo, comparando a las dos candidatas, eh, Silvia tiene una me mejor asistencia. Eh, llega a nueve de cada diez sesiones aproximadamente y... Eso en cuanto a las sesiones. Aquí hay que recordar, los diputados pueden llegar a una sesión y no estar en las votaciones. Nosotros llevamos el registro de la asistencia.
1: Aplican la Pedro Muñoz y Francia Nicolás.
0: Exacto. Llevamos la asistencia del, de la sesión propiamente y también como registramos las votaciones que se realizan en un día, no registramos absolutamente todas, pero registramos todo lo importante
1: si no vamos a registrar minutos de silencio por ejemplo, depende del de minuto de silencio, sí, ya, o sea, igual también depende del resultado de votaciones, es un minuto de silencio, por, y se rechaza y no si se rechaza, sí eh, o hay una votación dividida, pues ahí sí pero bueno,
0: registramos todos los primeros y segundos debates eh, la, los terceros, los cuartos y
1: los quintos todos
0: los debates de reforma constitucional <risa> las dispensas
1: de trámites las, las vías rápidas las admisibilidades de reforma constitucional la
0: extensión del plazo cuatrienal de proyectos eh, y alguna creación de comisiones creación de comisiones mociones, mociones de fondo cuando el com, cuando, cuando el plenario se convierte en comisión y se aprueban usualmente no todas las que se rechazan
1: y cuando son relevantes ¿sí? porque hay unas mociones de fondo que se aprueban que son cambios de puntos o comas. Y esas son fueras tonteras. Exacto.
0: Pero bueno. El F punto es que tenemos ya una base de datos. De casi 1250 votaciones. De estos tres años. Y eh, según esto. Eh, Silvia se ausenta. Casi que una de cada. Una quinta parte de las votaciones. Más de una quinta parte. El 22% de las votaciones está ausente. Eh, por su parte. María Vita llega al 84% de las sesiones.
1: 8 de cada 10 casi, eh, ¿sí? casi 9 de cada 10. Es, es que está ahí en
0: el medio, por sí. eso es que no lo puse en 1 de cada 10 porque si no le estoy quitando dando más, pero se ausenta a casi 1 de cada 4 votaciones, ella no está presente en el 24.78% de las votaciones que tenemos registradas. En cuanto a su gestión, digamos, como legisladoras proponentes de leyes, del lado de Silvia tenemos que ha presentado 14 proyectos de ley en
1: estos tres años. Que Acá aclaramos que solo estamos contando... Proyectos En los que ella es o proponente única o,
0: proponente. o
1: primera proponente O sea que es, es la primera firma de un proyecto que es suscrito por varios diputados
0: Correcto, y eso porque la, en la costumbre parlamentaria se sobreentiende Que la primera firma es quien trabajó el texto y buscó el, el apoyo de los demás sí. eh, hay, Habrá algunas excepciones donde se hace trabajo colaborativo Y ya pero, ese no es
1: problema nuestro Exacto,
0: pero las, las excepciones no son la regla, entonces para la estadística registramos la primera firma. Sirva
1: esto para que se maten entre los diputados eh, cuando trabajen proyectos en conjunto, porque la firma, la primera, la primera firma, firma es firma. muy relevante. La, y la esto, primera es la que cuenta. Y esto no solo lo hacemos nosotros, la Asamblea Legislativa también lleva sus estadísticas de esa forma, así que Por supuesto. es un dato importante.
0: Pero bueno, y no vamos a distinguir entre proyectos individuales y con más firmas, porque no. eso no tiene sentido. No. Eh, pero bueno, eh, ha presentado 14 proyectos como primera firma, o sea, que salen de su despacho, podemos decir, de los cuales dos se han aprobado. El que se aprobó fue uno que permitía concesionar el mantenimiento de obras públicas eh, a empresas privadas y el otro era... esa era una reforma a la Ley General de Contratación Administrativa, me parece el de obras públicas o a la ley de concesión no, no recuerdo, eso es para
1: que el, se pueda concesionar el mantenimiento de las obras públicas
0: eso ya lo dije, no estás poniendo atención no, pero o sea, bueno, me,
1: me pescaste el eh, otro era la que el que transformó el, el
0: otro ese es el que estoy hablando, el otro es la creación de la promotora costarricense de la innovación que crea esta promotora y hace una reforma al MISID, no la crea sino que reforma lo que ya existía que creo que era el el CONICIT, una de esas otras instituciones, Correcto. ahora pasa a ser promotora costarricense de innovación. Del lado de María Vita tenemos que ha presentado nueve proyectos de ley, de los cuales solo uno ha sido aprobado. Y el, el que se aprobó tiene que ver con un cambio en el código familia, en la redacción que decía que el hombre era el que sostenía económicamente el hogar y ella lo, lo, lo reformó de forma tal que, que diga que, que ambas partes de un matrimonio, son las que tienen la responsabilidad económica sobre el hogar.
1: Bueno, y al final ni siquiera fue que el, tanto hombre como mujer tienen la misma responsabilidad, sino que los cónyuges.
0: ¿Los cónyuges? Hizo,
1: eso fue, esa es una de las... De las esa fue, creo que fue la primera reforma legal que se hizo de la larga lista de reformas que se necesitan hacer para adaptar la legislación al tema del matrimonio igualitario.
0: Correcto. Pero bueno, eh, esto nada más para comentarles un poco de las estadísticas que estamos llevando, muchas de las cuales las van a poder ver en el sitio una vez que eh, salgamos con asamblea nuevamente y que podrán usar para revisar cómo votaron los diputados, qué proyectos han presentado. Ahí van a estar enlazados los textos eh, de los proyectos. Eh, aprovecho para hacer un comercial A las personas que nos Escuchan esta semana por Spotify Y no están suscritas Y no reciben el correo de resumen De barra de prensa A partir de esta semana vamos a incluir eh, En el correo de los sábados La sección de nuevos proyectos Donde vamos a meter cuáles son los proyectos Que se han presentado durante la semana Anterior No me haga cara que esto lo, ya lo discutimos y está en el chat
1: mm, No lo sé yo
0: pero bueno, pasamos al tema de... Bueno, te comprometen en un
1: podcast que hasta a estar subiendo todas las Yo te Muy dije bien. que yo lo iba a meter. Ah, bueno, pura vida entonces.
0: Es que Lucho, cero retentivo últimamente. Anda distraído este muchacho. Eh, empleo público siguió dominando la agenda de esta semana El lunes el ejecutivo dijo Todos estamos
1: oh, hartos de empleo público eh,
0: El ejecutivo dijo ok, convoco 180 nuevos proyectos para que puedan trabajar y avanzar Muchos están en comisión eh, El miércoles los diputados decidieron no votarle a favor eh, sesiones extraordinarias Para terminar de conocer el proyecto la próxima semana Entonces el ejecutivo dijo no más
1: le desconvocó todos los 180 les proyectos todo y les y el, dejó solo empleo público. El
0: jueves volvió a convocar los 180 proyectos. Porque eh, entonces, se aprobaron la moción. En realidad los convocó antes de que se aprobara la moción.
1: No, pero obviamente ya sabía que se iba a aprobar. Es que vamos a ver, ya había un acuerdo de mm. que para que se volvieran a convocar los proyectos, la moción de sesiones extraordinarias tenía que contener el capítulo de control político, que era lo que varios diputados de oposición llevaban reclamando. La primera moción, las mociones que se sometieron a votación el miércoles y las primeras del jueves no tenían eso incluido. Entonces Don Pablo Riberto dijo, aquí se está incumpliendo el acuerdo que teníamos alcanzado, por favor vamos al receso y hacemos la moción como tiene que hacerse. Carlos Ricardo Benavides dijo, eh, dice, el precio que hay que pagar para que podamos sacar este proyecto es 30 minutos de control político, por favor hagámoslo y ya. Y bueno, se presentó la moción y al final solo votaron en contra Villalta. Walter Muñoz y Patricia Villegas. Los
0: del PIN que están sí. en contra de esto. Me encantó. En, en uno de los programas de, desde el búnker de Oscar Ulloa. Eh, entrevistó a Zoila Bolio. Zoila decía. Estaba hablando de su separación con el PIN. Y las diferencias que tenía. Y Zoila lo decía muy claramente. Y es, que, y es que Silvia y Walter son empleados públicos. Ellos terminan de ser diputados. Y regresan a sus plazas en la caja y en el MEP. Me parece. Sí. Entonces están completamente opuestos a cualquier reforma de empleo público. Claro. Eh, pero bueno, ellos han dejado claro que así es y se han opuesto. Y de hecho, Walter Muñoz es, yo creo que es de los que más ha hablado con sus mociones para extender Todos esta estamos
1: hartos de Walter Muñoz y aún quedan un montón de mociones. Dado el pleito del jueves, solo se avanzaron tres mociones de revisión, entonces aún quedan... Varias mociones, creo que son como más de 60, y todavía quedan un montón de Walter Muñoz quien usa los 5 minutos y duran 3 minutos votando. Entonces, aún tenemos Walter Muñoz para el rato.
0: Eh, correcto, pero bueno, que sí se logró reformar en empleo público esta semana? Se aprobaron un par de modificaciones, eh, me parece que incluía
1: acciones afirmativas para personas jóvenes. Se aprobó una moción para que las universidades puedan emitir su normativa interna respecto a fase recursiva, otra para que el personal de la alta dirección pública se rija por el principio de igualdad de oportunidades con criterios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y otras condiciones libres de toda forma de discriminación, y otra para que los postulados rectores que orienten el reclutamiento y selección de personal en el Estado e incluya en los procesos de selección a personas menores de 35 años que no tienen experiencia.
0: Adicionalmente. Estas fueron
1: mociones. Estas dos últimas fueron mociones de doña Nielsen Pérez del PAC que fueron aprobadas. Hubo
0: una moción que me parece presentó Carolina eh, para que dentro de empleo público se eliminaran los 500 litros de gasolina de los diputados. Eso fue de Villalta. Ah, fue Villalta. Sí. Ok, entonces explícalo
1: vos. Don José María lleva insistiendo desde hace meses que eh, hay que eliminar el privilegio de los 500 litros mensuales de gasolina que tienen los diputados. Eh, él presentó e impulsó estas mociones en la Comisión de Gobierno de Administración donde le fueron rechazadas bajo el pretexto de que eran inconexas. Don José María las reiteró en el plenario, las defendió y nuevamente le fueron rechazadas bajo el pretexto de que son inconexas. Y entonces aquí me da, a mí me daba rabia esto el lunes porque el argumento de la inconexidad no se sustenta. Si esta es la ley de marco de empleo público y estás tocando los sistemas de remuneración de los tres poderes del Estado y las instituciones autónomas y las instituciones con autonomía, no hay ninguna inconexidad en que te quites uno de tus rubros salariales como lo es la gasolina. Correcto. Entonces no es inconexo. No lo es. Eso no es inconexo y ahí don Carlos Ricardo Benavides me temo que no lleva razón en eso.
0: Es que A ver, aquí cada quien, como con todo, cuando le sirve es inconstitucional, cuando no le sirve no es inconstitucional. Cuando le sirve es inconexo, cuando no le sirve no es inconstitucional. Y esto,
1: y, vamos a ver, y la eventual inconexidad solo sería un problema si alguno de los 57 tuviera el descaro de ir a reclamar eso a la sala constitucional.
0: Sabemos que hay más de 10 que lo podrían hacer.
1: En fin, la moción recibió 20 votos a favor y 28 en contra, por lo que fue rechazada. Luego salieron diputados, como por Riverta Barca, a decir, es que hay un proyecto de ley de Fran y Nicolás, que además de a los diputados le quita la gasolina a todos los eh, demás altos jerarcas del Estado. Muy Ni bien.
0: Ningún otro jerarca tiene gasolina Ahí como está. tienen los diputados. Ahí está. Eh, no, no nos dejemos engañar. Lo que tienen son vehículos oficiales que pueden usar única y exclusivamente eh, para uso oficial y para los cuales hay bitácoras. Eh, cosa que ellos no tienen que reportar con su uso de gasolina pero bueno eh, yo creo que con eso estamos por esta semana eh, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en ocho